0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bem, nós hoje temos a alegria de poder compartilhar a palavra de Deus conforme anunciada em nossa página aí ao longo do de, de dia todo, né? desde ontem tarde da noite. E eu espero que você tenha despertado o seu coração já prestando atenção na mensagem que foi publicada, extraída do nosso livro, para preparar você para a meditação desta tarde, quanto à palavra de hoje que se encontra em Gênesis, Capítulo 32, leremos os versículos 2 a 31. Porque o sinal falhou, eu tinha na tela o título que vai aparecer depois, eu colocarei, do nosso tema, da nossa meditação, que é qual é a sua luta no Jaboque. Você sabe que Gênesis 32 trata da luta de Jacó no chamado Val do Jaboque. Falaremos sobre isso, é claro. Então, o tema ele se aplica à nossa reflexão. E para dizer a verdade, embora esta seja uma mensagem com todas as características de mensagens, com toda a, a homilética que se faz necessária, à exceção do tempo que se usa na homilética, ela vai a, a, ser apresentada aqui na forma de um discurso bíblico. Porque eu quero que você passeie comigo pelo texto de Gênesis 32, fazendo aquelas aplicações cabíveis dentro da proposta. Porque o que estamos fazendo é que dentro da história, do texto histórico, da experiência de Jacó, nós podemos nos ver, devemos nos situar e aprender coisas que são muito significativas para nós. Portanto, mais uma vez, graças e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Vamos ler o nosso texto. Lá da Espanha já deve ser tão tarde da noite, estão nossos queridos irmãos Fernando e Rosinha já entrando em conexão para acompanhar ao vivo essa palavra. Então, Deus seja louvado também por isso. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 32. Versículos 2 a 31, estarei lendo, orando, e em seguida vamos refletir sobre a palavra que Deus tem para o nosso coração. Qual é a sua luta no jabote? Quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus. Por isso deu aquele lugar o nome de Maanaim. Eu não li o versículo 1 que fala que Jacó teve uma visão de dois ranchos de anjos. É disso que estamos falando. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim disse teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora, até agora significa 21 anos, tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas, envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó disseram-lhe Fomos até seu irmão Esaú E ele está vindo ao seu encontro com quatrocentos homens Jacó encheu-se de medo E foi tomado de angústia Então dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele Bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos Pois assim pensou Se Esaú vier a atacar um dos grupos O outro poderá escapar então Jacó orou, ó oh Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó oh Senhor que me disseste volte para a sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste do teu servo. Quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte bodes, você vai contar aí, são cinco rebanhos. E é uma multidão, tá bom? Não era coisa pequena, não. Então veja aí. Duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta fêmeas de camelo com seus filhotes, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes, vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução. Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá, é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros, cinco, né, que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, o Val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Este mesmo tipo de pergunta foi feita por Josué a um anjo. O mesmo anjo que apareceu a Jacó. E a resposta do anjo a Josué foi, por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Lembra disso em Isaías 9, 6? e o seu nome será maravilhoso conselheiro <risos> já entendeu aí? claro que sim Jacó chamou aquele lugar Peniel pois disse vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada ao nascer do sol atravessou Peniel mancando por causa da coxa este é o nosso texto Gênesis 32 versículos 2 a 31, é um texto longo e não menos longa a consideração que temos a fazer sobre ele, vamos falar com Deus neste momento Pai Santo por meio de teu santo filho Jesus e por fé, estamos diante deste texto clássico, emblemático na história de Israel, na história da igreja, na história da vida de fé dos filhos de Deus ao longo dos séculos por milênios já mas queremos que hoje ele seja particularizado a nós, seja a proclamação da tua palavra falando de perto aos nossos corações, chamando-nos para junto de uma consciência de busca da tua face, para uma consciência de nossos, das nossas lides contigo do pertencimento de nossas batalhas na vida nas quais tu te envolves e a maneira como tu te envolves. Seja este texto a referência para nós de que Jacó serve como o antítipo daqueles que te buscam e de como tu nos queres encontrar nesta busca diante da tua face. Ensina-nos e permite que o teu espírito encontre suficiente o suficiente temor no coração de cada um de nós para gravar fundo esta palavra, de maneira que não possamos nos esquecer dela, nos livrar dela, até darmos a ti uma resposta satisfatória, ao que nos é proposto pela fé e à nossa fé. É por meio de teu Filho Jesus, esperando somente na tua graça, nos recursos que dela nos vêm, que oramos a ti para o louvor de tua glória. Amém. Você acabou de ler sobre a batalha de Jacó, a luta de Jacó na passagem do Jaboc Daí a pertinência do tema com que estamos abordando este texto. Qual é a sua luta no jaboque. Com isso eu já estou afirmando que você tem um jaboque. O que está em aberto é qual é a sua luta. Você tem um jaboque. O que está em aberto é você luta no jaboque. Há uma luta, você entra no jaboque. Você visita o jaboque e por que o faz? Vamos pensar nestas coisas com calma. E antes de expor o assunto, convém que nos situemos geograficamente. Jaboque é o nome de um ribeiro tributário do Rio Jordão, na verdade ele nasce, porque ele hoje tem outro nome, mas ele continua lá, ele nasce lá nas montanhas de Rabá -Amon, e corre cerca de 130 quilômetros desde a sua nascente, lá, entrando 80 quilômetros, quer dizer, 50 quilômetros é, é, ainda correrá, é, depois de correr 50 quilômetros, ele faz um percurso para sudoeste e 80 quilômetros ao sul do Mar da Galiléia ele entra no Jordão, é onde então ele deságua. 130 quilômetros é o tamanho do seu percurso. Mas há um trecho raso do rio, e esse trecho raso do rio propiciava uma passagem a pé, que era conhecida como Val ou Passagem do Jaboque. E este Val e esta passagem, ou esta passagem, é o cenário onde se desenrola um dos mais marcantes episódios na vida de Jacó, que até mesmo coloquei aqui na forma de oração. E a partir desse local, Jacó passou a ser conhecido como Israel. Então você percebe que ele fez toda a diferença na história deste homem, toda a diferença. Quem vem acompanhando a história de Jacó desde Gênesis capítulo 28, vai ver que há um sem número de, de coisas acontecendo por demais significativas e marcantes. Depois toda a sua história de progressão, prosperidade nas terras de Labão, seu sogro, até que chegou a um ponto em que não dá para ficar mais lá e já haviam se passado em meias trapaças de Labão sobre ele, 21 anos. Mas ele prosperou, prosperou por mão de Deus, Deus investiu, investiu, investiu na vida de Jacó de tal maneira que a terra não comportava mais propriedades de Jacó e propriedades de Labão, e Deus disse a Jacó que estava na hora dele voltar para as terras de seu pai, lá para as cercanias de Hebron, seu pai Israel. E é o que ele vem a fazer agora. Mas você tem que imaginar o tamanho do rebanho e da riqueza de Jacó, que ele próprio entende, eu tenho duas caravanas, uma só não comportava. E tem que imaginar as vias de um deserto, superlotadas daqueles milhares de gados, tocados por meia dúzia de servos, mas com um bando de crianças agarradas às suas mães, quatro mães, as duas esposas de Jacó e as duas servas, e esse bando de crianças, com aqueles servos, tendo Jacó à frente, indo para o lugar que Jacó conhecia, mas nenhum deles podia conhecer. E deveria ser um cenário belíssimo, chamar a atenção. E antes de nós tirarmos significativas lições da experiência de Jacó, porque foi ali que o seu nome foi mudado, foi ali que ele se tornou conhecido como o patriarca da nação de Israel, do Israel antigo, aí é importante a gente se contextualizar. E o que eu quero chamar de contextualização é o fato da luz que Oséias, profeta, mais de mil anos depois, lança sobre esse texto aqui. Sobre esse momento, esse fato histórico que acontece. Osés capítulo 12, versículos 3 e 4, ele, a última linha do versículo 3 e todo o versículo 4. Esse texto esclarece muito definidamente que a luta travada por Jacó no, na passagem do Jabote, ou no Val do Jaboque, foi com Deus. E o texto de Osé chega a dizer assim, Deus mesmo, para dar reforço, para dar ênfase. A minha versão disse, lutou com ele um homem. As versões mais antigas ousam colocar além do que o próprio texto diz, e lutou com ele um anjo. Mas Osés chega e diz, foi anjo. Ele lutou com um anjo. E esse anjo era o Deus dele. Deus mesmo. O texto de Osés diz, ele faz um reforço. É muito interessante a necessidade que Osés teve de fazer o um reforço. Pra, como a é dizer? Para que ninguém tenha dúvida, aquela luta travada por Jacó, lá na passagem do Jaboque, foi com Deus mesmo. E isso é muito significativo para nós, porque a escola teológica de interpretação conservadora da Bíblia, no pensamento dos seus mais ilustres expoentes ao longo de séculos, ela entende que o anjo a que referido era uma das teofanias do Cristo de Deus em sua pré-encarnação. Isso aconteceu tantas outras vezes. Ele era chamado de Malekadonai, o mensageiro do Senhor. E tudo favorece esta interpretação. A começar pelo reforço do texto de Osés, que aí já não deixa mais dúvida alguma. O fato que nós temos diante de nós é a luta travada por Jacó com esse homem, anjo, senhor, que ali surge do nada. Isso nos parece ser mais ou menos pelo meio da noite. Você vai perceber que ele passa uma noite e aí, no meio da noite, ele vai travar essa batalha, ele vai para aquele lugar onde encontra essa aparição esse anjo homem que aparece lá, ou esse homem anjo que aparece lá e se agarra a ele. Ou ele se agarra a esse anjo homem. Nenhum de nós faria diferente, sabia disso? Primeiro você tem que levar em consideração o que moveu Jacó a ficar sozinho naquele lugar. Segundo, que ele sabia que não existia ninguém. E como um treinado neto de Abraão, mesmo porque ele havia acabado de ter uma visão de dois ranchos de anjos, ele não teve a menor dúvida. Aqui está alguém que não veio de nenhum lugar terrestre. E eu vou me agarrar a ele. Eu creio, oramos por isso, que o Espírito de Deus vai te dando entendimento em cima do não dito. Daquilo que eu não vou é, definir e dizer com mais detalhes para você, para que a nossa exposição também não se torne prolongada demais. Porque eu creio muito na palavra que diz, que falamos coisas espirituais com os espirituais e que os que são espirituais entendem bem todas as coisas. Se eu não pudesse crer nisso, a pregação seria uma tarefa inócua, um enfado, entende? Mas veja, eu quero chamar sua atenção para uma particularidade. O texto nos diz que Jacó voltava para a terra do seu pai, e você sabe que isso foi depois de mais de 20 anos. E ele voltava para quê? Ao voltar, ainda mais com toda aquela fabulosa riqueza, ele estaria tomando posse do seu direito de primogenitura, que ele comprou daquele que de fato tinha direito, que era Esaú. E aí, Esaú, que lhe vendera tal direito levianamente, a própria Bíblia mostra que depois ele tentou resgatar esse direito que perdeu, porque levianamente vendeu a Jacó, não ia deixar isso ficar barato, de jeito nenhum. Eu imagino Esaú ruminando a sua fúria, porque ele volta para Isaac, você lembra dessa história, para pegar de volta aquilo que levianamente ele jogou fora. Deus me abençoou e eu quero saber dessa bênção. De que me serve essa bênção se, na verdade, o meu apetite carnal está a ponto de me matar e é ele que eu quero satisfazer? Eu não quero saber de promessa futura. Eu não quero saber de céu. Eu não quero saber de herança eterna. Eu não quero saber de dia da ressurreição. A minha necessidade é agora. Estou cheio de paixões. Eu estou traduzindo e contextualizando a realidade do que é desprezar uma bênção de Deus. Reputá-la por nada. A Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia ilustra isso muito bem para nós com vários fatos. A Bíblia fala daqueles que trocam a bênção de Deus por prazeres. A Bíblia nos fala de Demas. Jesus nos conta a parábola do filho pródigo. E Temos tantos outros textos que mostram para nós os que desperdiçaram. Bem, o que nós temos aqui é o fato de que Esaú não ia deixar isso ficar barato. Então, Jacó sabia que essa posse da herança, essa posse da primogenitura, de se tornar o cabeça do plano e das terras, isso prometia briga e morte, e é evidente que é a sua morte, não é? Então, de fato, a narrativa diz que Esaú se fortaleceu de tal maneira que tinha a seu serviço 400 homens. Eu não sei se você percebeu na leitura, que o que acontece aqui é que Jacó volta com um peso no seu coração. Qual é o peso? Ele sabia que o que estava para lhe acontecer era um confronto com Esaú. Na sua memória, ele deve ter carregado esse sentimento de angústia. Pesava como esse encontro se daria. Bem, na verdade. Jacó estava preso a promessas de Deus, Jacó estava preso a uma ordem de Deus, Deus disse, volta e eu te farei prosperar, e farei a tua descendência ser como as estrelas do céu. Isso seria suficiente para Jacó dizer, deixa a vida me levar, eu só quero ir, eu já tenho a promessa, eu já tenho a bênção, mas o coração dele não acompanhava esse tipo de raciocínio. Mas no entanto, lá no fundo, provavelmente por conta das promessas e das bênçãos, Jacó, e se acostumou em 20 anos a ser bem sucedido, Jacó alimentava a esperança de que seu irmão fosse se curvar diante dele, fosse dizer, eu reconheço que você é o chefe, é o herdeiro, tudo aqui é seu, entra e reina, e eu vou me sujeitar a você, tal como a profecia de Isaac determinava. Mas lá no fundo havia uma dúvida, mas será? Será que vai ficar fácil assim? Será que depois de 20 anos... Ele entendeu, é, perdi, perdi. E aí ele manda mensageiros adiante dele. O que, que os mensageiros que foram adiante de Jacó, Jacó devem ter sido dois ou três, foram fazer? Foram procurar Esaú, lá na casa de Esaú, para dizer: Jacó está vindo aí, muito próspero, com toda a sua riqueza, e manda avisar ao Senhor que ele está vindo. Imediatamente Esaú entendeu, aquele trapaceiro. Está pensando que vai chegar aqui vai levar tudo de graça que eu vou me sujeitar a ele, não vai não. Então quando voltam os mensageiros, levam uma mensagem trágica para Jacó. Teu irmão está vindo aí ao teu encontro com 400 homens. Não foi boa notícia. Não foi bom o imaginário que decorreu dali. O texto diz que ele foi tomado de angústia, apesar das promessas, apesar de todas as orações, apesar da visão de anjos. Ele ficou atormentado, seu coração se encheu de medo. O texto diz que ele ficou com medo e angustiado. E ele disse isso para Deus, eu estou com medo do meu irmão, que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Então, ficou ruim para Jacó. E aí ele entra em oração. E ao entrar em oração, ele sabia que se houvesse esse encontro seria uma chacina. Ele traz a sua própria memória as promessas que Deus lhe fez quanto a este entorno, o retorno. Foi essa leitura que nós fizemos aí. Ele trazendo a própria memória dele as promessas de Deus, depois ele traz a memória de Deus, coisa que a gente também costuma fazer em oração o fato de que este retorno que ele estava fazendo, estava sendo feito em obediência a uma orientação divina não foi porque ele disse, decidiu, estou cansado disso aqui, deixa eu ir lá tomar posse agora eu tenho poder para isso, chamou o tempo de usufruir minha aposentadoria não Deus foi quem disse para ele, volta está na hora de você voltar e eu vou te abençoar então Deus sinaliza favoravelmente a ele no início da jornada porque já havia apreensões no coração de Jacó e Deus para aliviá-lo para reforçar o fato de que deu promessa de bom sucedimento dá para ele uma visão de uma companhia de dois ranchos de anjos mas quando Jacó chega à divisa das terras nas imediações do território de Esaú toda a sua coragem e sua fé enfraquecem pânico invade o sol então ele escolhe o lugar mais tranquilo de passagem do jaboque e manda todo o seu povo e tudo que tem atravessar. Depois dele já ter feito lá um, né, um provimento para apaziguar seu irmão. Mas fica sozinho na parte anterior. Então antes disso ele preparou o quê? Cinco rebanhos, eu que chamei a atenção para isso, né? Cinco rebanhos enormes, não eram pequenos, dos seus melhores animais e envia esses cinco rebanhos como recurso diplomático de boa-fé em paz, em, em, em mensagem de paz, em busca de apaziguar o seu irmão. Mas observe, é bem estratégico. Ele manda cinco com intervalo entre um e outro para que isso provoque uma quebradura na rigidez de Esaú. É o que ele está esperando. Cinco rebanhos. Ele foi bem é, é capcioso. Ele pensou isso. Né? Ele recebe o primeiro rebanho, e ele era o maior, ele foi diminuído os rebanhos, é interessante. Ele manda o maior para encher os olhos de Esaú, depois manda um menor, mas era menor em número e maior em qualidade. Esses são, são pontos importantes a serem observados aqui. Estamos falando de coisas imprescindíveis para beduínos, peregrinos no deserto, que era o caso, era a forma como vivia aquela gente. Então, observe. Apesar de tudo isso, ele recebe essa amarga notícia de que Esaú vem contra ele com seu exército de 400 homens. Aí conclui que seus filhos, esposas, servos, ele próprio, não sobreviveriam à chacina. Então, o desespero estava às portas. Então, a esta altura, visão de anjos, presentes, promessas proféticas, orações petitórias, porque ele vinha orando pelo caminho, voaram nas malhas da desesperança. Ou seja, contra a minha fé os recursos da minha fé, os recursos de que eu me disponho para poder me prover ou criar uma situação que me dê apaziguamento, me sossegue o coração, eu tenho a visibilidade, a realidade, aquilo que vem contrapor-se à esperança que se baseia no invisível. Esta era a realidade de Jacó. Os fatos, as realidades, as vicissitudes, elas são mais eloquentes. E então ele entende que precisa de algo mais do que promessa, visões, orações peditórias. Ele entende que precisa deter-se na presença de Deus e faz isso. E a surpresa, então, claro, lemos, e é o que estamos tratando, ela vai ficar por conta da aparição do anjo. E a narrativa nos faz entender que, uma vez tendo aparecido diante dele... Jacó o agarra, o agarra-se a ele como se dissesse, só tenho você como meu recurso diante do que está me acontecendo. É uma tábua de salvação. Lembre-se, o homem entra naquele lugar de oração, entendendo, estou sozinho, deixei todo mundo para lá, de que, que me adianta ter toda essa gente aqui ao meu redor, se eu preciso prantear, eu preciso gemer e chorar, eu preciso sair dali com uma resposta, uma solução, e eu tenho de buscar o único que pode me dar uma resposta e uma solução. E no momento quando a fonte da resposta e da solução se materializa diante dele, ele se agarra a ele. Eu penso o tempo todo que quem faz o movimento é Jacó. É Jacó quem se agarra ao anjo. E ele se agarra ao anjo porque acho que ele não tem muita opção. Ele está sozinho. Ele precisa de um reforço, de um apoio. E de repente, ele descobre que está aqui alguém que pode, é maior do que eu. E eu não vou te deixar sair daqui. Eu não tenho exército. Eu não tenho soldados. Eu não tenho armas. Eu não tenho ninguém treinado. E o meu inimigo, cheio de ódio, vem com 400 homens contra mim. Tem 11 crianças aqui atrás. Quatro mulheres. Um bando de animais. E tudo isso é cobiçável. Incluindo as mulheres. Eu preciso de um apoio. Eu preciso de alguém junto. Eu preciso de um companheiro poderoso. Aqui está um. Eu não saio daqui sem que você saia comigo. Deixa eu ir. Não. Eu não te deixo sair daqui. Entende por que, que Jacó agarrou-se ao anjo? Ele agarrou por isso. Porque ele estava dizendo, assim como entrou, some. Eu não vou deixar sumir. Vou segurar aqui. Eu preciso de alguém junto. É você. Eu quero você comigo. O oh Espírito de Deus. Vai dando entendimento ao teu povo em nome de Jesus. Vamos aprender então com Jacó o entabulamento dessa luta. Eu quero primeiramente chamar a sua atenção para a motivação de Jacó. Quero lembrar você. Que eu só fiz a introdução da mensagem e estou sem relógio. Então se você conseguir me acompanhar, amém peço que Rosinha e Fernando me perdoem se vou fazer vocês entrarem pela madrugada não estou querendo assustar ninguém é que eu vou ministrar o que Deus pôs no meu coração e vou passar aí pelos pontos que eu quero passar para tornar essa palavra otimizada e significativa para a sua fé então eu quero apenas chamar sua atenção para esse ponto aqui, o primeiro ponto que eu quero considerar com você, então já estou te avisando que vem mais a motivação já a minha esperança, meu desejo, minha expectativa, a proposta desta pregação que está ardendo no meu coração há 15 dias, exatamente 15 dias, é nada mais, nada menos do que você fazer uma contextualização, do que você se colocar nesse contexto e entender algumas das lides da sua vida espiritual, especialmente naquele terreno menos entendido, menos vivenciado, menos experimentado, menos honrado na vida espiritual, que se chama oração. Vamos pensar na motivação de Jacó. E aí você vai entender por que é importante pensar na motivação que ele teve para fazer daquele, daquela passagem do Jabó é o seu lugar de luta. Veja, eu chamo a sua atenção para o fato de que Jacó entendeu que o seu bom sucesso dependia de Deus. Acabei de deixar isso claro aqui, porque já havia usado dos meios que lhe cabiam. Entende? Ele já havia usado de orações petitórias, ele já tinha ouvido palavra profética, ele já tinha tido visões de anjos. Ele tinha tido coisas mais do que convincentes e suficientes para que seu coração descansasse, mas não obteve descanso. Afinal, não era um assunto qualquer, não para ele. Aqui eu tenho um ponto que eu já quero pensar para a nossa contextualização. A Bíblia é clara quando diz para, diz para nós que não veio sobre nós tentação alguma que não possamos suportar. Antes, com a tentação, Deus também dará um escape. Está escrito. Outro tanto, Paulo nos diz em Coríntios que... A nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda a comparação. Mas a gente não gosta nem de uma nem de outra informação quando a encrenca chega. E cada um de nós, meus irmãos, isso faz parte da experiência do cristão humano, o humano cristão. Quando está diante de um problema de qualquer ordem, ele dá magnitude máxima para o problema. Sabe? Aquelas... É, é aqueles registros dos abalos sísmicos que numa escala que vai até 10 parece, registra lá 7,5 já destruiu tudo, o sujeito quando ele se abala internamente por conta de encrencas ou a sujeita ele já registra que está em 10,5 sempre que nós estamos com alguma coisa que nos arranca lágrimas o sono e domina a nossa mente nós entendemos que é maior do que podemos suportar, nós entendemos que é a maior e mais conflitiva a situação que temos, a gente apela para todo mundo para orar, manda mensagens para tudo quanto é lugar, movimentos lícitos. A questão está em a ênfase que nós damos a eles. Sempre consideramos que o nosso problema é o mais urgente, o mais prioritário, maior do que o de qualquer pessoa, até daqueles a quem recorremos para que orem por nós. Nem ouvimos quando eles estão dizendo eu estou com um abacaxi enorme na mão. Tá bom, mas ore por mim mesmo assim. O meu é maior, é o que está sendo dito por, por ditado. O meu é mais urgente. A questão está em qual é o tamanho de fato real. Qual é o tamanho? Veja, o que nós temos aqui não é o fato de que Jacó era tão fraco espiritualmente que visões de Deus, palavras proféticas e orações não sensibilizavam nem convenciam o seu coração, muito pelo contrário. Nós temos aqui um homem que está experimentado em ouvir e ver Deus falar com ele. Nós temos aqui um homem experimentado em ver promessas acontecendo, orientações divinas ocorrendo. 20 anos isso aconteceram, isso aconteceu. E todas se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo. No entanto, chega um momento na vida dele em que, de fato, mesmo com 20 anos de experiência em cima de toda essa sua espiritualidade, ele percebe, isso aqui é maior do que eu. Isso aqui é algo que vem contra mim e destruirá tudo que está no meu entorno. Não vai destruir apenas o meu nome. Não vai destruir apenas a minha vida pessoal. Não é uma doença que vai acabar comigo e me levar para a sepultura, que já é muito ruim, mas morre ali bem em mim. Não. É algo que vai ter seus desdobramentos em efeito cascata. E inocentes vão sofrer por conta disso. E por aí vai. Então não era um assunto qualquer. entende? Não era uma enfermidade de, da qual, não estou minimizando, médicos cuidam. Internações resolvem. Não era uma falência que não possibilita uma nova retomada em outra instância. Não era um drama familiar que, como hoje é praxe, não possa ser substituído. Não. Era algo realmente existencial. E esta é a palavra que eu acho que define o problema de Jacó. Existencial. O que falta nessa vulgaridade com que nós enfrentamos os problemas e queremos orações em cima deles é a competência, a humildade e a sensibilidade para mencionar, dimensionar o problema no tamanho real dele. Entende? Se ele não é existencial, se ele não tem desdobramentos que vitimizam terceiros, ele não é existencial. Ele é apenas um problema e, comparativamente, bem menor do que os que nos cercam no nosso entorno. Essa é a verdade. Mesmo porque, via de regra, nós encontramos as pessoas lutando por solução de problemas que não passam de colheitas daquilo que semearam conforme a palavra. Outro tanto, não sabe, não, estão lutando por solução de problemas que, se, que têm a ver com suas mais escolhas, calcadas em cobiças, em mais influências, em autogerência da vida, bem fora das orientações da palavra de Deus. Consequências, consequências. O assunto de Jacó não era um assunto qualquer. Não era mais um assunto. Não era um problema maior do que os outros problemas. Era o problema. Ele nem considerava o lugar de luta espiritual uma coisa banal. E nem banalizava o motivo pelo qual deveria lutar. E eu gostaria que você gravasse isso aí no seu coração. E se você não conseguiu gravar, quando terminarmos tudo isso aqui, volte lá na página e ouça esse ponto outra vez. É muito importante. Era uma luta justificada pelo assunto. Era um assunto que justificava uma luta e exigia que houvesse uma luta. Haverá uma luta, de fato, da qual garantidamente, antecipadamente, eu já sei que serei perdedor. Então eu vou fazer uma luta cuja proposta é garantir comigo um sócio, um associado, um companheiro que me dá garantia de vitória, que pode reverter o quadro e transformá-lo em vitória. Então, como estamos dizendo, era uma luta justificada pelo assunto. E era um assunto que justificava uma luta e que exigia que houvesse luta. Então, não era algo que compõe a agenda simplória de oração, mas algo que, de fato, além dele e de seus esforços, estava. Essa era a sua motivação. E agora eu quero que você considere comigo o que a Bíblia nos informa da forma como ele lutou. Como lutou a luta no Val do Jabote. Como Jacó lutou. Eu comecei essas aplicações dizendo, vamos aprender com ele. Temos lições aqui. Então a segunda lição que nós queremos trazer aqui à luz é... Como foi que Jacó fez a sua luta no Val de Jaboque? Ah, pastor, nós lemos aí, ele segurou no anjo, ele disse para o anjo, não te deixarei ir até que me abençoes, qual é o teu nome? Pronto, essa é toda a narrativa. Não. Alguém, e o nome desse alguém é Espírito Santo de Deus, foi testemunha ocular, e depois contou no ouvido de um profeta, muitos séculos depois, como que as coisas aconteceram nos bastidores do Vale do Jaboque? É exatamente o texto de Oséias 12 que eu citei, versículos 3 e 4. Como eu sei que você vai perder a atenção se ficar procurando aí Oséias, porque Oséias é um daqueles livrinhos pequenos, afinal estamos falando de profetas menores, por isso mesmo que se chamam profetas menores, eu vou ler para você. E assim a gente ganha tempo e evita aí ficar esperando, não é isso, né? não é estudo bíblico. Então vamos lá, Oséias 12 versículos 3 e 4, eu vou ler apenas a última linha do 3, como eu disse, e depois o versículo 4. Como o homem lutou com Deus, ele lutou com o anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Aqui estão os bastidores. Aqui está a revelação de como a luta se processou. Vou ler de novo. Como o homem lutou com Deus, lutou como o homem, não lutou como missionário, como pastor, não lutou como crente, não lutou como cantor de coral, não lutou como fiel membro de igreja, como dizimista, sabe? Ele não lutou através pelos parâmetros litúrgicos. Ele lutou como homem. Ele levou a sua humanidade nua e crua diante daquele que é Deus e que se apresentava a ele nua e cru como Deus. Lutou como homem. E esta é uma das formas da gente ver Deus se pronunciando, mostrando como Ele quer tratar comigo e com você. Ele disse isso para Jó. Eu te perguntarei e tu me responderás como homem. É lindo isso da parte de Deus quanto a mim e quanto a você. Meus queridos irmãos, quando eu aprendi isso na leitura de Jó, na leitura da história de Jacó, eu cresci pela graça de Deus nesta área. Em que sentido quer dizer que eu cresci? A consciência de chegar diante de Deus sem paramentos. Entende? Você viu que a religião criou paramentos para definir um homem com sua importância religiosa. Os sacerdotes da fé, signatários. Então eles têm paramentos. Nós, evangélicos, criamos um paramento, terno e gravata. Houve um tempo em que se não houvesse gravata, não haveria unção. Era proibido ocupar um púlpito. Lembra desse tempo de trevas que dominou durante séculos a experiência da igreja protestante no Brasil? Hoje, a grande maioria se libertou, mas alguns ainda estão cativos. Mas, independente de terno e gravata, de outros paramentos, ainda mantemos alguns paramentos, os títulos, ó oh, Senhor, eu estou aqui como teu servo, por causa da graça salvadora de Jesus, tudo isso é verdadeiro, mas Deus está dizendo assim, não, vem só como homem, como homem, vem na tua humanidade, na sua desvalidade, eu estou criando um neologismo aqui, vem, entende, vem nessa sua pequenez, nessa sua insignificância, nessa sua falência como ser homem. Homem diante de Deus, porque aí vai ficar muito exposto o tamanho e a sua pequenez, o tamanho e a sua pequenez, e você vai sentir essa pequenez e vai ter percepção do tamanho, da grandeza, lindo quando você ouve Maria, desprovida de paramentos, depois encheram aí é, 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 ícones marianos de paramentos nessa serra humilde do Senhor naquela serra humilde do Senhor mas Maria chega desprovida de paramentos diante do Senhor sem coroas, sem sandálias, sem mantos e chega e diz porque atentaste na baixeza da tua serva, a minha alma te engrandece quanto menor você se põe diante de Deus. E não é por se pôr confessionalmente, não é por uma verbalização, porque isso é hipocrisia pura, não leva a lugar nenhum é espúrio. É sentimento, é vivência. Quanto menor você se chega diante de Deus, mais capacidade de você, você tem de ver a grandeza dEle. E aí ela impressiona, ela impacta, ela conforta. É lindo, Osérgio, dizer como o homem ele lutou com Deus. O que foi que aconteceu mais ali? Olha, nós sabemos que foi uma luta. Está escrito. E Deus reconheceu que foi uma luta. E José chega e diz, lutou. O verbo usado é lutar. Mas isso nos faz pensar que Deus sabe muito bem, hein? Oh, meus queridos. Como eu desejo que você receba isso que eu vou lhe dizer agora com o um coração sensível, coração espiritual, Espírito Santo de Deus. Tira! os tamponamentos do coração dos teus filhos. Isso nos faz pensar que Deus sabe muito bem quando oramos, quando buscamos sua face, ou quando lutamos com Ele em oração. Somos viciados em arranjar titulações, em criar, sabe, enfeites para as nossas espiritualizações. Qualquer culto, qualquer evento, qualquer encontro, as pessoas saem dizendo, foi uma benção. E aí da vontade de você aquilatar. Qual é a dimensão disso que você chama uma benção? É subjetivo demais isso aí. O que temos aqui não é a subjetividade Jacó. Se temos de falar de subjetividade, é a de Deus. Foi ele que reconheceu que Jacó lutou. Eu vou mudar o teu nome. Porque como homem, você lutou com Deus e homem se prevaleceu. Meus amados, esse texto mostra para nós que quem criou a luta foi o homem, o anjo que entrou na passagem de Jabó. Que não foi Jacó, o coitado entrou ali para orar. E o texto diz assim para nós, e lutou com ele um homem até amanhecer. Foi Deus que enfrentou, que criou a luta, percebe o que eu estou dizendo. Depois foi Jacó que chegou e disse, eu vou ficar de joelho no chão, vou ralar meus joelhos, eu vou orar tanto que vai ser uma luta. Não. Ali estava Deus disposto a vencer um homem que estava resistindo pelas suas angústias. E é isso que acontece. Somos poderosos nas nossas aflições. Somos poderosos nos nossos desesperos. Somos poderosos nas nossas necessidades. Tão poderosos que ficamos surdos, que ficamos cegos, que não percebemos que o poder de Deus é sempre maior, sempre maior, sempre maior, sempre maior. Paulo disse infinitamente mais, aleluia. É justamente quando chegamos como homens e dizemos: nada posso, nada tenho, não há condição, eu não sei nada. Que Deus nos vence. O que Deus fez ali com Jacó foi lutar com Jacó para vencer Jacó. Depois ele disse, mas você venceu Jacó. Ele foi vencer as resistências de Jacó, os desesperos de Jacó, as aflições de Jacó, que, volta a dizer, são mais poderosas do que a nossa fé, do que a nossa esperança, do que as visões, do que as profecias, do que tudo, tudo, tudo que lemos, que cremos, que confessamos. São mais poderosas do que verbalizações. É nessa hora, e por isso é que é uma luta, quando entramos na presença de Deus, Ele nos vence, e Ele nos convence. Só a sua palavra, só a sua palavra. Nenhum fato, nenhuma visão, nenhuma profecia. Nenhum sinalzinho que a gente quer para poder dizer, oh, 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 virá ruído de grande chuva. Não, Ele tenta nos derrubar com a sua palavra. Nos vencer, nos vencer. Foi Ele quem estabeleceu a luta. Então eu volto a dizer o que eu disse, que desejo que Deus te dê sensibilidade para perceber. Isso nos faz pensar que Deus sabe muito bem quando oramos, quando buscamos Sua face, quando lutamos com Ele em oração. Ele sabe muito bem. Porque exigiu perseverança? Eu não quero dizer a você que a luta está caracterizada pela perseverança. Eu estou querendo dizer a você que a luta redunda em perseverança. Porque o propósito da luta, o termo da luta é vencer. Alguém tem que sair vencido. A luta só vai acabar quando alguém for a nocaute. É isso. Paulo trabalha muito com esse verbo. Paulo escreve aos Coríntios e usa esse verbo do pugilismo. Ele fala lutamos, ele escreve as colossenses e diz assim eu luto, combatendo. Lutamos no estádio, ele diz para os crentes de Corinto. Perseverança. Foi a experiência de Elias no Monte Carmelo. Perseverou até poder ter garantia de que a resposta já tinha sido dada. Exigiu tempo e solitude, você viu, ele abriu mão de tudo. Ele não estava querendo proteger tudo que tinha, todos os seus. Era sua responsabilidade. Ele era o patriarca. Ele era o cabeça daquela família. Essa era toda a sua função. E como num paradoxo, como que contraditoriamente, Jacó passa, faz passar tudo e fica sozinho. Na verdade, há uma razão aí por detrás de tudo. Essa luta é minha com ele. Os outros vão receber os efeitos apenas. Não preciso marcar isso. <risos> O justo é um guia para os seus companheiros. Então requereu abrir mão de tudo e de todos. Deus ama isso. Jesus usa isso como um verbo e ele chama de renunciar. Diante de Deus, você tem que renunciar mesmo, entende? Não há luta se não houver renúncia, se não abrir mão até do que te leva a orar. do motivo para estar lá. E aí eu tenho aqui testemunhas vivas na memória disso que eu vou dizer mais uma vez. Eu tenho me repetido muito aqui, né? porque cada vez quanto mais velho eu fico, em breves dias, dentro de 20, eu estarei completando 68 anos. Quanto mais velho eu fico, mais nostálgico, quando eu lembro que estas coisas ficaram no passado que já está se tornando muito remoto, mas aqui eu tenho testemunhas vivas, aqui eu tenho Ana Maria, aqui eu tenho João Alberto, aqui eu tenho Fernando Fernandes e outros mais. Lembram muito bem de um tempo em que nós jovens, contudo para fazermos conquistas na vida no meio de um país pobre, dominado por uma política achatadora, que fechava portas, inquietos. Emergindo de famílias extremamente pobres Então superlotado de necessidades temporais Necessidade de, aprovo, de ser aprovado De conseguir um estudo De conseguir um diploma De conseguir um emprego em cima desse diploma Necessidades afetivas Com quem vou dividir a vida? Quem é que serve para mim? Dentro de um contexto de igrejas que diziam Isso é proibido, 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 proibido namorar Proibido namorar com essa Proibido namorar com aquela E orávamos, e orávamos e chegávamos antes da hora na igreja inventávamos a nossa própria, aos nossos próprios critérios. Grupos de oração, 3, 4, 5, 20, 30. E orávamos, e orávamos. E os motivos que levávamos para essas reuniões de oração eram melhor emprego, garantia de emprego, me orienta Deus, quem é a minha nova companheira, quem eu poderei ter como companheira, era me dê de dinheiro, me dê recurso. Me faça aprovado na prova que eu vou fazer. Era o tempo dos vestibulares invencíveis. Não. O que nos movia era sede de paixão. Era mais de ti, Deus. Mais de ti. Mais de ti. Quando alguém estalava o dedo e dizia, vamos hoje orar na sala da casa do pastor. Vamos orar domingo. Depois da escola dominical, aquilo se infestava de gente. E não havia uma oração. Uma, uma, meia oração, meus amados que se levantasse para dizer, ó oh, Deus, me ajuda amanhã naquele empreendimento. Não, não, não. Todos queriam uma coisa só. Ele. O resto é a creche. Ele. O resto vem no pacote. Ele. Ele dá conta de tudo mais. Ele sabe o que eu tenho, o que eu trago comigo. Era sede, era fome. Sônia também, Sônia Fernandes, Fernando está lembrando, ela está aí assistindo junto, é testemunha disso que eu estou dizendo aqui. Não estou criando nada, estou embalado no meu no nostalgismo, mas para dizer isso a você. Éramos Jacós no Val de Jaboque, não porque havia uma ameaça à nossa volta, mas porque queríamos estar agarrados a ele. Esse era o nosso desejo. Abrir a mão de tudo e de todos. E um dos pontos mais significativos que eu chamo a sua atenção para essa narrativa é o fato de que o Senhor esperava por ele ali. <risos> Aleluia! Ele disse isso, quem me busca me achará. <risos> eu me deixaria achar por vocês. <risos> quando Jacó entra no Val, quando Jacó entra naquela passagem, ele já estava lá. <risos> por isso é que é ele quem começa a luta. Eu estava te esperando, Vem aqui, vamos lutar aqui, vamos ver se você realmente quer vencer. Mas é ele quem diz no final de tudo, você venceu, moço. Você venceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus era seu único e último recurso. Teria de arrancar dele a sua bênção. Foi Deus quem disse que Jacó venceu. Isso é possível a nós ainda. Isso é possível quando de fato nós queremos nos agarrar a Ele. Ele quer nos vencer, e depois Ele diz: Mas se você lutar comigo, eu me deixarei vencer. É tudo quanto Ele quer. Deus disse que Jacó venceu. Mas Ozé nos mostra os meios dessa luta de que Jacó se serviu. O que foi que você leu lá no versículo 4 de José, José 12? O que foi que você leu lá? E chorou e pediu misericórdia. Essa foi a ferramenta de Jacó. Como nós entupimos os ouvidos de Deus com nossas petições, até tentando dirigir a mão dele, até tentando, não. A grande maioria está participando de uma escola soberba altiva que ensina a exigir coisas de Deus e determinar coisas a Deus e negar-se para Deus em determinadas situações que vão contra seus desejos e seus pensamentos. E a gente entope os ouvidos de Deus de nossos motivos, de nossos assuntos, como se estivesse em nós o poder de convencer a Deus de nossas razões, de nossos motivos. E como isso tudo não passa de rédeas ignorância? No que faz Jacó? Oséias diz, Oséias... O Espírito de Deus foi lá no ouvido de Ozeias e disse Oséias, eu estava lá e ouvi como ele lutou. Sabe como foi que ele lutou? Chorou e pediu misericórdia. <risos> oh, meu Deus! Não era de Esaú que ele precisava ter misericórdia, meus queridos. Não era a Esaú, a, a Esaú que ele teria de convencer, poupa minhas mulheres e meus filhos, fica com os rebanhos. Não era a Esaú que ele tinha de convencer a ter misericórdia dele. Tem misericórdia de mim, perdoa aquilo que, nós, que eu fiz contra você lá fora, lá naquele passado. Eu me aproveitei do momento de sua fraqueza. Ô, oh, meus amados. <risos> Paulo diz isso para nós, estamos estudando em Efésios, vamos abordar isso na próxima semana, querendo Deus. Não temos que lutar contra a carne, contra homens. Como Jacó nos precedeu na história do tempo. Jacó luta com Deus e é a Deus que ele pede misericórdia. Eu imagino Jacó chegando ali dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou cheio de medo, medo de morrer nas mãos de Esaú, Medo da chacina que vai acontecer contra a minha família, que não tem culpa de nada disso. Senhor, tem misericórdia de mim, tua misericórdia. Se a tua misericórdia funcionar, todos os outros vão se dobrar diante dela. Aleluia, era isso. E chorou, chorou chorou. Ah, isso me lembra Salmo 51, 17. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. O coração que se quebra diante de Deus, atrai Deus. Isaías já disse há muito tempo, ele é o que habita num alto e sublime lugar, mas também habita com o quebrantado e contrito de coração. Ele desce, ele desce. Eu creio que já foi assim que Jacó entrou ali. Essas foram as ferramentas da sua luta pedia misericórdia, entra aqui, Deus, na minha dor, na minha miséria. E chorava, e chorava, e chorava. Apocalipse diz que Deus tem lenço para as nossas lágrimas, aleluia. Mas quer que sejam os motivos dela, e enxugará de teus olhos todas as lágrimas, ou oh, só ele sabe e pode fazer isso, e ele faz, aleluia. Glória a Deus, oh, aleluia. Essas foram as ferramentas de Jacó. Não entupiu os ouvidos de Deus de seus argumentos. Ele entupiu os ouvidos de Deus dos sonhos do seu pranto. A Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em mim e você faz isso também a nosso favor. Ele geme. Um dia nós vamos assistir a isso. Um dia nós vamos saber como é que isso se passou. Como acontecia. Às vezes eu fico pensando... Como é que acontece? Eu faço uma oração tão cheia de palavras, de exaltação, de glorificação ou de súplica. E a Bíblia diz que o Espírito traduz esta minha súplica ou exaltação em gemidos. Será que Ele diz diante do Pai? Ah, ah, não sei. Corre por aí na internet. Eu espero que seja verdade, uma verdade histórica, mas o povo cria muito, inventa muito. Hoje em dia não dá para confiar mais no que os crentes falam, entende? Não mesmo, nem quando usam a Bíblia. Mas corre aí pela internet uma história que se for verdadeira, se for legítima, porque afinal de contas ela foi montada para promover um cantor americano de um vozeirão extraordinário e de nome, evangélico, gospel, né, como dizem. E eu desejaria muito que aquela história fosse de fato verdadeira. Mas o que eles dizem para nós é que a música daquele ex-escravagista inglês século XIX fim do século XVIII que lutou lá para fazer prevalecer na Câmara dos Lordes as leis abolicionistas e, a, e tirar e ele conseguiu tirar a escravatura a escravidão dos ombros pecaminosos do trono da Inglaterra aquele homem ele era capitão de um navio negreiro, mas se converteu ele se converteu lá em meio ao sofrimento daquelas pobres criaturas que eles carregavam nos porões daqueles navios. Não dá nem para descrever isso mais. E quando ele se converteu, ele compôs um hino. Esse hino que já corre quase 300 anos na nossa história, ele já deu lugar, a, ele se tornou clássico porque ele já deu lugar a verdadeiras orquestras, corais magníficos. É tão popularmente cantado... Lady Gaga canta... Qualquer um canta... Não sei se na boca de alguns... Isso vira blasfêmia... Porque na boca da igreja... É a mais solene declaração... E proclamação de todos os tempos... E ele escreveu... Amazing Grace... Mas ele pôs uma música no Amazing Grace... E a história do cantor americano... É que a música... Ele compôs em cima da canção de gemidos dos escravos dos negros dentro dos porões dos navios. Eles traziam canções de lamentos. E nas suas canções de lamentos não podia verbalizar. Era proibido. Verbalizou, morre. Verbalizou é jogado na água. Verbalizou é chicoteado até ser cortado ao meio. Então não pode verbalizar. Como eles não podiam cantar? Como eles não podiam pronunciar a sua dor? eles gemiam na forma de cântico. E aí, esse cantor americano, ele reproduz para nós o que se supõe que foi o que inspirou John Wh Wh Walton a colocar essa música no Amazing Grace. Ele reproduz com gemido. Oh, 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 oh. Não sei se procede, mas sei que no dia em que eu ouvi essa reprodução, meu coração estremeceu lembrando de Romanos 8, 26. O Espírito gêmeo. Quão um belo deve soar aos ouvidos do Deus eterno, o gemido do Espírito a meu favor e a seu favor ô oh, meus amados Jacó só gemia <risos> e essa era a ferramenta com que ele venceu Deus aleluia por último como Jacó venceu bem, eu já estou passando quatro minutos aí do tempo maior que temos mas vou terminar em algum momento como foi que ele venceu qual foi o resultado da luta de Jacó que resposta Jacó obteve no val do Jacó mas também é importante nós atentarmos para o resultado da luta que se constituiu na sua benção porque ele disse assim não te deixarei ir enquanto não me abençoares E que se constituiu qual foi o resultado dessa luta que foi reputado por bênção. primeira coisa que você viu acontecer ali é que ele teve seu nome mudado. Um alto indicador de que um tempo de luta com Deus transforma o caráter. Grava isso e eu não vou repetir. Ele teve o seu nome mudado. Havia uma associação direta, e sempre foi assim no trato de Deus com os homens, entre o nome da pessoa e o caráter que ela definia. O nome marcava o caráter ou o caráter determinava o nome. Por isso é que sempre foi comum ao Deus, nos contatos com os homens, mudar-lhes os nomes. Jesus continuou fazendo isso, que o pai fazia no seu contato com Abraão, com Sara. Ele fez ao contatar alguns que precisavam ter o nome mudado. Então, Simão virou Pedro. Saulo virou Paulo e outros mais. Ele teve o seu andar mudado como consequência dessa luta. Agora, ele não se sai dali apenas com a resposta, não se sai dessa luta apenas com o resultado. Há consequências, há transformações, há evidências de que houve uma luta. E a evidência não está só no fato de que o sujeito sai então aliviado e cantando, dizendo, venci, glória a Deus. Não, não. Quem o olhar vai perceber que algo aconteceu. Porque o sujeito está alterado. Muita coisa mudou ali. E o texto diz para nós que ele teve seu andar mudado, é claro, ele foi tocado na coxa, isso doeu, e quando ele saiu, só manquejando. Manquejar eu tenho entendido muito bem disso nos últimos meses, desde que meus joelhos foram para o espaço. Eu sei o que significa. Quando pisa errado, quando pisa mal, quando sobe um degrau, dói! E a gente manqueja. Tem ocasião de eu ficar manquitolando de maneira que todos à minha volta ficam preocupados. Eu sei o que significa isso, minha amada Abigail. É, é, minha amada irmã de Rio Claro a Laíde, também sabe o que significa isso. Quando você sente dor, você manqueja. Você não pisa incerto, você não pisa do mesmo jeito que pisava antes. Ele teve seu andar mudado. Isso era um alto indicador de que um tempo de luta com Deus produz mudança no comportamento. Ninguém sai da sua presença como entrou. E isso não significa apenas porque já levou uma resposta, mas significa que mudou até para receber a resposta. Ou por conta de ter recebido a resposta. Então ganhou uma dor que o fez caminhar diferente dali em diante. O que você pensa disso? Desde a partir do jaboque. Sempre que Jacó pisasse como pisavam os demais, isso doeria nele. Essa resposta lhe esclarece, basta. A partir dali, não dava mais para pisar como os outros. Não dava mais para caminhar como os outros caminhavam. Era lícito, facultado a todos os outros caminharem normalmente de uma forma padrão. Eu estou fora do padrão daqui em diante. E se eu tentar, vai doer. Se eu tentar, vai doer. Eu estou falando de consciência. Eu estou falando de arrependimento. Eu estou falando do fato de que depois de um tempo de luta agarrado a Deus, tentar andar como os homens ou agarrar seus homens causa dores. Dores que provocam mudança visíveis, evidentes. Pense nisso. Mas há o mais importante aqui. Ele saiu dali abençoado, ainda sem a posse da bênção. Este é o ponto com que vou encerrar a nossa meditação. Este é o ponto que eu quero que você leve no seu coração, porque ele é essencialmente bíblico e revelacional. Jacó entra ali com um problema maior do que a sua existência. Jacó sai dali sem uma resposta não te deixarei ir se não me abençoares e o texto diz e o abençoou ali ali o problema estava lá na frente era futuro o problema estava a quilômetros e quilômetros de marcha mesmo Isaú vindo a, a, a galope em sua direção o problema não estava ali no, Jacó, no, no Val de Jaboque o problema ainda estava residindo no futuro como é que o abençoou ali Onde está a profecia que dizia: Vou matar Esaú, então vou dobrar Esaú? Onde estava a revelação que dizia para ele: Fique sossegado, fique em paz, porque eu vou dar conta? Não, não. Ele sai do jaboque só com mudanças particulares. Mas ele não levava uma, os subsídios, ele não levava uma resposta, uma visão, ele não levava uma solução para o seu problema. A bênção já estava dentro dele, ele não estava na posse. Fatível da bênção, visível da bênção, histórica da bênção, mas ela já estava dentro dele, ainda que só viesse a se manifestar depois. Ele não recebeu visões nem promessas, não recebeu profecia alguma, apenas a paz como suficiente resposta na exata medida do que nós aprendemos em Filipenses 4, 6 e 7, é o último texto que eu deixo com você e a gente encerra em nome do Senhor Jesus. Mas me acompanhe, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E qual é a resposta? ora em tudo, qual é a resposta para o tudo e a paz de Deus que é sede de todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus é assim que o crente é vencido e é assim que o crente vence na luta com Deus tudo de que precisa é a paz sabe o que em outras palavras Jacó ensina para nós eu prometi que encerraria e encerra ele sai do jaboque e segue em frente. O problema agora não pertencia mais a ele. O problema agora não pertencia a Isaú. As soluções e decisões não cabiam mais a ele nem a Isaú. O que cabia a ele era tocar em frente. Já tinha sido, aliás, isso mesmo, veio a ser, 400 anos depois, historicamente, realidade nos seus filhos e seus descendentes. Quando, fugindo do exército persecutório de Faraó, eles estão então em marcha, e agora encurralados, não sabem mais para onde ir. Quando chegam a Deus e suplicam livramento, choram ali no seu val do mar Mediterrâneo. Deus diz a Moisés, diga ao povo que marche, esta é a grande vitória. Eu te dou paz, o resto é por minha conta, siga em frente, siga em frente, vai em frente. Vá em frente não tem nada na mão, vai em frente, não tem visão, vai em frente, não tem solução, vai em frente, eu dou conta, glória a Deus, Ele dá conta, que te abençoe, que te guarde, que faça resplandecer o rosto dEle sobre ti, levante sobre você o seu rosto e te dê paz, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta este momento precioso de participação estejamos juntos em nome de Jesus quinta-feira e domingo domingo de Páscoa teremos culto presencial aqui não garanto que nós faremos uma transmissão mas lhe garanto que quinta-feira em nome de Jesus estaremos juntos dando sequência aos nossos estudos em Efésios capítulo 6 Deus te abençoe, obrigado por sua participação guarde esta palavra no seu coração Deus te falou esta tarde, amém em nome do Senhor Jesus Amém.